0: Die Mehrheit im Lande, in der Wirtschaft, in der Politik und auf der ganzen Welt hält Wirtschaftswachstum für gut und notwendig. Es ist sogar rechtlich verankert. So verpflichtet § 1 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, Bund und Länder ihre wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen so zu treffen, dass diese zur Stabilität des Preisniveaus zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen. Sämtliche Klimagipfel sind bisher daran gescheitert, dass die meisten Länder nicht bereit waren, von ihrem Wachstum Abstriche zugunsten des Klimaschutzes zu machen. Es gibt so etwas wie einen Common Sense darüber, dass Wachstum eine Konstante unserer Gesellschaften ist. Länder, die sich dem kapitalistischen Wachstumsprinzip verweigern, in Wirklichkeit aber trotzdem gerne Wachstum erleben würden. Nordkorea und Kuba zum Beispiel haben eine sehr überschaubare Fangemeinde. Auch in der deutschen Parteienlandschaft herrscht in diesem Punkte eine bemerkenswerte Einigkeit. Wirtschaftswachstum ist auch weiterhin ein wichtiges Instrument, um unseren Wohlstand zu erhalten, sagt Georg Nüßlein, der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in der Enquetekommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. »Europa braucht Wachstum, kein Spardiktat«, erklärt der SPD-Mann Per Steinbrück im Bundestag. Die Grünen hätten das Wachstum zwar gerne etwas grüner, halten es aber genau deshalb für notwendig. Die Linke wünscht sich höhere Löhne für höheres Wachstum, also mehr Geld in den Händen der Werktätigen, auf das sie es gleich wieder ausgeben. Und ausgerechnet die Liberalen, die bei der jüngsten Bundestagswahl die größte Schrumpferfahrung sammeln mussten, haben als einzige Partei ihre Wahrnehmung komplett auf das Wirtschaftswachstum verengt. Einer FDP-Kampagne zufolge ist Wachstum sowohl Europa, Frühling, gesund und macht das Morgen überhaupt erst möglich. Mehr Menschen, mehr Nachfrage, mehr Wohlstand Wirkliche Wachstumsgesellschaften entstanden erst nach der Neolithischen Revolution – mit der Erfindung der Landwirtschaft. Erst dann konnten die Menschen sesshaft werden, Getreidespeicher anlegen, Handel betreiben, Städte bauen und materielle Güter anhäufen. Seither sind Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum so eng miteinander verflochten, dass es Ökonomen gibt, die meinen, es müsse immer mehr Menschen geben, damit es uns immer besser geht. Weil das Bevölkerungswachstum damals aber nur schwach ausgeprägt war, gab es in vielen Weltregionen über lange Phasen überhaupt kein Wirtschaftswachstum. Tatsächlich ist der mittlere Lebensstandard der Weltbevölkerung erst besonders stark gewachsen, seit sich die Zahl der Menschen in der Folge der industriellen Revolution massiv erhöht hat. Manche Wirtschaftswissenschaftler, wie der 1998 verstorbene amerikanische Ökonomieprofessor Julian Simon, glaubten gar, diesen Trend in alle Ewigkeit extrapolieren zu können. Für Simon bedeuteten mehr Menschen immer auch mehr Nachfrage und damit größere Märkte. Je enger die Menschen zusammenlebten, desto günstiger würde die notwendige Infrastruktur, weil die Nutzungsquote von U-Bahnen, Schulen oder Krankenhäusern steige. Viele Konsumgüter wie Autos, Kühlschränke oder Laptops würden überhaupt erst erschwinglich, wenn sich eine Massenfertigung lohne. Auf diesem Weg würden zwar hin und wieder Ressourcen knapp, für die der Mensch aber stets einen Ersatz gefunden habe. Als das Elfenbein für die Billardkugeln ausging, fertigte er sie billiger und haltbarer aus Kunststoff. Generell wollte Simon keine Rohstoffprobleme erkennen, solange die ultimative Ressource, das menschliche Gehirn, durch das Bevölkerungswachstum immer größer werde. Wachstum, so lernen es heute unsere Studenten der Volks- und Betriebswirtschaft auf den Universitäten, ist immanent notwendig, um den Wohlstand zu mehren, das Angebot an Gütern zu erhöhen und um gesellschaftliche Probleme zu bewältigen. Wachstum bedeutet mehr Arbeitsplätze, mehr Einkommen, mehr Steuereinnahmen, mit denen sich öffentliche Aufgaben erfüllen lassen. Es spült Abgaben in die Sozialkassen, mit denen Bedürftige versorgt werden können. Wachstum kann bei einer klugen Sozialpolitik sogar dafür sorgen, dass gesellschaftliche Ungleichheiten abgebaut werden. Wie sollen die südeuropäischen Krisenstaaten die Geißel der Arbeitslosigkeit loswerden, wenn nicht eine wachsende Wirtschaft endlich wieder neue Jobs schafft? Wie soll die Bundesregierung die künftige Last an Renten- und Pensionszahlungen begleichen, die Versorgung von Kranken und Pflegebedürftigen sichern?